0: Le vamos a dar todas las claves para que realice la mejor operación. Por ello, les invitamos a que se quedan con nosotros y conozcan los temas que vamos a tratar hoy en el programa y que también van a poder escuchar en los podcasts en nuestra página web capitalradio.es. Bueno, pues hoy la verdad es que tenemos un programa repleto de temas interesantes y de actualidad, como siempre. Hoy en nuestro programa vamos a hablarles del alquiler y vamos a tener un debate muy interesante sobre todos los temas que están tratando y que están pasando en el alquiler. Y lo vamos a hacer, va a ser un debate todo de mujeres. Va a ser un debate de alquiler en femenino, como podríamos decirlo. Bueno, pues vamos a tener en el debate a personas muy interesantes, como María José Pisio, que es directora general de Vivienda y rehabilitación de la cam, a Teresa Marzo, que es consejera delegada de ELIX, a Beatriz Toribio, experta en el mercado de vivienda en alquiler, y a Rosa Gallego, directora de operaciones de Cooliving. Bueno, pues después, también como todos los jueves, vamos a repasar la actualidad de la semana inmobiliaria con el portal inmobiliario Idealista. Tinsa nos va a dar el dato del día y luego, en nuestra sección Expedición Culmia, vamos a conocer a un nuevo directivo de la promotora. Nos vamos de expedición. Después os vamos a contar las tendencias del sector con Vía Celere y, y hoy las tendencias vais a tener que estar todos muy atentos porque va sobre la decoración en nuestros hogares en Navidad, os van a interesar a todos. Luego tenemos nuestra sección de la Vía Sostenible con Vía Ágora que nos va a hablar de su nueva apuesta por la rehabilitación, Rehabitén. Eh, ...y del nuevo agente Rehabilitador... ...y por último nos vamos a adentrar en el mundo Proctec... ...con todas las noticias de Urbanita... ...y también vamos a tener un análisis... ...de cómo está ahora mismo el mercado de las hipotecas... ...así que todo esto se lo vamos a contar... ...en dos horas y media, así que ya empezamos.
1: Inversión Inmobiliaria, con Meli Torres... Idealista te ofrece la noticia de la semana.
0: Bueno, pues vamos con las noticias de la semana y vamos a saludar a Francisco Iñareta. Buenos días, Francisco.
2: Hola, buenos días, Meni. ¿Qué tal? Mira, hoy eh, después además eh, me ha quedado más claro todavía después de escuchar ese sumario que has hecho en lo que vais a hacer mucho hincapié en el alquiler y como ya vais a hablar de precios del alquiler y hablaréis de diferentes modalidades y demás, ¿qué te parece si aprovechamos este hueco de la noticia para hablar nosotros del de precio en venta de la vivienda usada en España?
0: Me parece perfecto, sí, muy bien.
2: Mira, acabamos de, en Idealista acabamos de lanzar el informe relativo al mes de, de noviembre, de qué es lo que ha pasado en el mes de noviembre con respecto al precio de la vivienda usada en España. Y en ese titular que tú siempre me pides eh, para, para comenzar la noticia te diré que el precio de la vivienda usada en España ha subido un 0,8 durante el mes de noviembre. Eh, al final, en términos generales, a nivel nacional se sitúa en 1.831 euros por cada metro cuadrado. Si atendemos al dato interanual… La subida es del 3,5%. Si te fijas, eh, después de hablar de los datos de compraventas que hemos dado, que son porcentajes altísimos, y hablar de los datos de hipotecas que hemos dado, que son porcentajes altísimos, vemos que eh, el, el precio ha crecido durante este año, pero ha crecido de una manera muy sostenida. Esto aleja un poco, eh, como hemos dicho en programas anteriores, eh, la. la el fantasma de la burbuja inmobiliaria, ¿vale? Si quieres, si te parece bien, vemos eh, eh, cómo queda la venta por comunidades autónomas y luego ya pasamos a esos mercados más locales de las capitales para saber qué está pasando.
0: Vale, fenomenal. Cuéntanos.
2: Mira, el precio ha subido durante el mes de noviembre en 14 regiones españolas. En Aragón, un 2,3%. Y es la subida, vamos, la que lidera todas las subidas, la seguidas de Baleares, que tiene un 1,8%. En Navarra subir un 1,5%, en Castilla y León el crecimiento ha sido un 1,2%, en La Rioja de un 1,1%, y Cataluña en un 1%. ¿Vale? Por debajo del 1, por intermensual, se sitúan las subidas de Castilla-La Mancha, que, que no llega al 1, se sitúa en 0,9, Canarias 0,7, en Asturias estaríamos hablando de un 0,5, Euskadi, Galicia, Cantabria y la Comunidad de Madrid y la región de Murcia, 0,3 por ciento en todos los casos. En Andalucía y la Comunidad Valenciana, los precios se han mantenido sin alteraciones durante el último mes, mientras que en Extremadura eh, es la única comunidad autónoma en la que el precio bajó, pero bueno, apenas bajó, un 0,3 por ciento. Vamos a hacer ese ranking, ese ranking de cuáles son las comunidades más exclusivas y cuáles son las más asequibles. Baleares tiene 3.319 euros por cada metro cuadrado. Es la autonomía más cara, seguida por Madrid. Donde no llegan a los 3.000, se quedan en 2.926 euros por cada metro cuadrado. ¿Vale? En el lado opuesto de la tabla encontramos a Castilla-La Mancha, 880 euros por cada metro cuadrado y Extremadura con 946 euros por cada metro cuadrado. Eh, vamos a esos mercados, como te decía, esos mercados más locales. Durante el mes de noviembre, 21 capitales han experimentado bajadas, decrementos en el precio de la vivienda. La bajada más pronunciada es la que ha experimentado Guadalajara, donde las expectativas de los propietarios han caído más de un 2%, un 2,1% concretamente. Le sigue Santa Cruz de Tenerife, donde ha tenido una bajada del 1,4%, y en Ávila tienen una bajada de un 1%. Eh, Valladolid es, el, eh, en cambio, el mercado donde más han subido los precios durante el mes de noviembre, un 5,2% en este mes de noviembre. En Cuenca un 3,5%, en Zaragoza un 1,7% y en Almería y Sevilla un 1,4% en ambas capitales. Vamos a ver qué es lo que pasa en Madrid, sabes que siempre hacemos especial foco en Madrid y en Barcelona, que son eh, capitales punta de lanza del mercado inmobiliario. Mira, el precio ha subido un 0,3% en Barcelona y baja exactamente la misma en la misma medida, un 0,3% en Madrid. Pero hay un dato curioso y es que si atendamos al dato interanual, la tendencia en ambas ciudades es inversa: baja un 3% en el caso de Madrid y sube, perdona, baja un 3% en el caso de Barcelona y sube un 0,2% en el caso de Madrid. Si hacemos ese ranking, ya para terminar ese ranking de cuáles son los mercados más exclusivos y más asequibles, nos encontramos, de nuevo, no es ninguna sorpresa, con que San Sebastián es la capital más cara de España y sitúa su precio casi en los 5.000 euros, 4.925 euros por cada metro cuadrado. En Barcelona no llegan a los 4.000, se quedan en 3.918, hay 1.000 euros de diferencia por cada metro cuadrado, y en Madrid se estarían en 3.673 euros por cada metro cuadrado. Y ahí, en cambio, se sería la capital más económica con 1.030 euros por metro cuadrado, seguida de Murcia con 1.031 y Ávila con 1.079 euros por cada metro cuadrado.
0: Uh -huh. Bueno, pues la verdad es que nos has hecho un buen análisis de todo lo que está pasando. Eh, pues nada, yo creo que ya te vamos a despedir y porque ya hemos consumido todo el tiempo. Eh, y nada, Francisco, si quieres, pues el próximo jueves te esperamos con más noticias.
2: Aquí están los jueves para daros más noticias.
0: Muchas gracias, hasta pronto. Sí.
1: Un saludo. El dato del día con TINSA.
0: Bueno, pues vamos ahora con el dato del día que nos trae siempre Susana de la Riva, directora de Marketing y Comunicación de TINSA. Vamos a darle la bienvenida. Buenos días, Susana. Hola, Mary, ¿cómo estás? Bueno, pues la verdad es que un jueves más aquí con, con todos vosotros y deseando, ya hemos escuchado a Francisco que nos ha hecho un resumen de las noticias de las viviendas en venta y ahora vamos con tu dato del día, a ver qué dato nos trae, Susana.
3: Pues mira, Meli, hoy vamos a profundizar un poquito en el crecimiento de la demanda alemana de vivienda en España, partiendo de un dato que nos llamó la atención hace unos días. Alemania sobrepasó a Inglaterra como la nacionalidad con más compraventas de viviendas en España en el tercer trimestre del año. Es la primera vez en la última década que los británicos pierden el liderato en el volumen de compras eh, según la estadística del Colegio de Registradores. De acuerdo a estos datos, los alemanes aglutinaron el 10,4% de las ventas de extranjeros frente al 9,9% de los británicos. El interés de los ciudadanos de Alemania por el presidencial español registró un aumento sostenido entre 2013 y 2018. En 2019 descendió moderadamente, al igual que en el anómalo 2020 del COVID, año en el que se resintió de forma generalizada la demanda internacional. Y ya en este 2021, la recuperación de la movilidad y de la confianza ha favorecido la vuelta de los, de los ciudadanos extranjeros, destacando especialmente los alemanes, que han experimentado un fuerte impulso del 39%, hablamos en tasa interanual. Por su parte, los británicos llevaban desde 2017 reduciendo el número de transacciones y la cuota sobre el total de compraventas extranjeras debido al efecto divisa y a las dificultades añadidas derivadas del proceso del Brexit. En los años 2018-2019, las transacciones totales de extranjeros, incluyendo residentes y no residentes, se situaron en torno a las 100.000 eh, unidades eh, anuales. ¿no? En 2020 se redujeron hasta 70.000 unidades, de 100.000 a 70.000. Y en este primer semestre del 2021 han alcanzado 44.000, lo que supone superar los ritmos de 2020 y acercarse a los previos a la irrupción de la crisis sanitaria. Si el segundo semestre mantuviera el mismo ritmo del primero, los compradores extranjeros finalizarían 2021 con un 26% más de compraventas que en 2020, aunque seguiría estando ese nivel por debajo de las cifras de 2019 en un 8,6%. Cerca de 7.000 compraventas de todo ese 2021 serían realizadas por alemanes, frente a 6.500 eh, por parte de los británicos. Hacemos un poco una foto global ¿no? de, de la demanda extranjera. Tras Alemania y Reino Unido, el top 10 de nacionalidades en la compra de vivienda en España lo componen por este orden Francia, Marruecos, Bélgica, Rumanía, Suecia, Italia, Holanda y Polonia. Si atendemos a la división entre extranjeros residentes y no residentes, eh, observamos una proporción de 60-40%. Es decir... Un 60% de los extranjeros adquiere una primera vivienda y reside en nuestro país como lugar de retiro o por motivos laborales. Es gente que elige España por el idioma, por la similitud cultural o por la proximidad desde sus países de origen. El otro 40% de esa compra internacional adquiere una segunda residencia en España para un uso esporádico y vacacional. El perfil de los compradores alemanes se correspondería con un poder adquisitivo elevado, en edad de retiro de jubilación y finalidad vacacional residente. Desde el punto de vista geográfico, las provincias españolas que concentran un mayor interés del comprador extranjero son Islas Baleares, que aglutinan el 34% de las compraventas de extranjeros, Alicante, con un 33%, un poquito menos, Santa Cruz de Tenerife, un 27% y Málaga, un 26%. Sol, clima privilegiado y costa despuntan como se observa por las localizaciones como requisitos indispensables. Las excelentes conexiones aéreas y de autopistas así como el buen servicio médico constituyen también importantes motivaciones de compra para este tipo de demanda. Y volviendo concretamente al tema de hoy, los alemanes tienen una especial predilección por las Islas Baleares, concretamente Mallorca, seguido por Islas Canarias, Valencia y Andalucía, hablando en términos de región. Esta sería la foto actual. Si hablamos de tendencias, lo que observamos de, es que desde 2013 las nacionalidades que más han crecido en volumen son las que ocupan las primeras posiciones. Alemania, desde el punto de vista de la finalidad vacacional, y Marruecos, eh, con la finalidad laboral más concretamente. En estos últimos ocho años se han mantenido estables, sin apenas variación en las cuotas, Francia, Bélgica, Suecia, Italia y Rumanía. Y entre las nacionalidades que han ido reduciendo su protagonismo están Reino Unido, por lo que ya hemos comentado de las dificultades de, del Brexit ¿no? y, y el cambio de condiciones que, que supone, y también rusos y chinos han perdido cierto protagonismo habrá que esperar todavía unos trimestres para comprobar si este sorpaso de, de Alemania a Reino Unido es definitivo o por el contrario la demanda británica vuelve a recuperarse tras un periodo de adaptación y mayor certidumbre respecto a los nuevos trámites y condiciones que requieren las circunstancias del Brexit ¿no? y, y recuperan esa primera posición perdida como hemos visto ante el empuje de los compradores alemanes que como es el dato de, que comentábamos al principio hoy representan un 10,4% 4% de las compraventas realizadas por extranjeros en nuestro país.
0: Bueno, pues la verdad es que Susana nos ha traído un dato súper interesante, así que ya los alemanes, eh, bueno, pues se han puesto por delante los británicos, eso es muy interesante en la compra de viviendas en España, vamos a ver si se mantienen como dices tú, y también me ha gustado mucho pues que eh, por orden has dicho los países que, que son los que compran vivienda en España, eh, tendríamos Alemania, Reino Unido, pero luego también Francia, Marruecos, Bélgica, Rumanía, Suecia, Italia, Holanda y Polonia. Bueno, pues muchísimas gracias Susana, un dato muy interesante hoy.
3: Pues nada, hemos dado una vueltita internacional hoy, ya a ver qué nos toca la semana que viene, sorpresa.
0: Bueno, pues la semana que viene te esperamos con más datos. Muchas gracias. Un abrazo,
3: Meli. Adiós.
0: Hasta pronto. Bueno, pues ahora vamos con expedición Culmia. Y la verdad es que una expedición, pues es un viaje, es ir explorando en busca de nuevos caminos con un propósito concreto. Las expediciones a lo largo de la historia han dejado huella y han permitido adquirir nuevos conocimientos, pero sobre todo explorar e innovar. Expedición Culmia no tiene billetes de vuelta porque conseguirá hacerte sentir como en casa. Culmia es una de las promotoras líderes del sector inmobiliario y nos propone una expedición de diferentes viajes con único destino, tu hogar. Bueno, pues toda expedición tiene un líder y en la expedición de hoy vas a viajar con Jaime Jordana, que es director de personas y organización en Culmia. Bueno, pues comenzamos ya Expedición Culmia.
1: En Inversión Inmobiliaria, Expedición Culmia, con destino tu hogar.
0: Bueno, pues en nuestra expedición de hoy con Jaime Jordana, que es director de Personas y Organización en Culmia, hablaremos del viaje que ha emprendido por Culmia para crear una cultura y un entorno de experiencia de empleado único y distintivo en el en el sector. Bueno, pues vamos a darle la bienvenida. Buenos días, Jaime.
4: Muy buenos días, Meli, y muchas gracias por la invitación.
0: Bueno, pues encantados de tenerte aquí con nosotros para conocerte un poquito mejor. Pues no sé, ¿qué te parece si nos cuentas un destino que no puedas olvidar?
4: Pues mira, la verdad, te podría decir que he sido un viajero y soy un viajero empedernido. He viajado por todo el mundo, he vivido 12 años fuera de España, he viajado con mi mujer y mis hijos por todas partes y hay un destino que nos ha impactado a todos porque realmente es lo que más me ha marcado por contraste, por olores, por todo, que es la India
2: o sea mm. Yo tenía una
4: idea Una idea que luego la verdad Que se materializó en la práctica Porque yo me imaginaba súper exótico Contrastazo Y cuando llegas ahí es, No te lo puedes creer Y si aún vas cambiando de ciudad Las carreteras, los pueblos No es lo mismo ir a Delhi que viajar al norte Que al sur Para mí es el país donde más contraste He encontrado en mi vida Y fíjate que he viajado por todo el mundo Poco por, por África pero por Asia, Sudamérica, Europa, yo creo que soy un vamos, me he recorrido, me he recorrido el mundo. Y te digo que la India es algo que no puedo olvidar y creo que mi familia eh, tampoco.
0: Bueno, bueno, vamos a irnos a la India ahora. Bueno, pues después de este viaje que hemos hecho a la India, Jaime, ¿qué lugar del mundo te gustaría descubrir que no has visto todavía?
4: Pues mira, tengo un compromiso con mis hijos, no sé cuándo lo vamos a hacer, porque son universitarios, tal, hay que buscar el tiempo de todos, pero nos encantaría ir a Islandia. ¿A Islandia? ¿Por qué Islandia? ¿No? ¡Qué
0: bonito! ¡Qué bonito y qué frío!
4: Sí, qué bonito y qué frío, pero no por estas cosas, no sé, de Juego de Tronos o lo que se pone la gente. No, nos encantaría ir porque... Nos encanta todo el tema de hiking, salir a la naturaleza Y creo que ahí podemos encontrar todo ese tipo de cosas que buscamos Experiencias en familia, disfrutar de la naturaleza, deporte y tal Pues para mí sería mi destino el que pondría el próximo en la lista
0: <risa> Bueno, pues te parece ahora me vas a contar una expedición Pero ahora ya en el sector inmobiliario ¿Cuándo iniciaste tu expedición en el sector inmobiliario? Y en Culmia también
4: Bueno en el sector inmobiliario y en Culmia, fue simultáneo porque soy un recién nacido en, en el sector. Y además, fíjate que ayer cumplí un año en Culmia.
0: O sea ah, bueno, que, pues felicidades. Soy, muchas gracias.
4: Y ha pasado de bebé casi a bebé un poco mayor. Eh, la verdad es que es un sector que es totalmente nuevo para mí, en el que me he metido a fondo porque es súper interesante. Y yo venía de un sector que es totalmente distinto, que es Gran Consumo, Bebidas espirituosas, cosas de estas que no tiene nada que ver. Mm. Y aquí, bueno, yo tenía una imagen que era una... Bueno, es que es un, un enfoque más financiero de la actividad, pero también es un enfoque en el que me he dado cuenta que las personas... Eh, bueno, todo lo que es desarrollo de personas tal es crítico en este en este sector y que yo creo que puedo contribuir con un enfoque desde una perspectiva distinta de, de la que vengo. Y bueno, mm. estoy súper ilusionado con con Culmia, con el sector, con construir mis relaciones, con ver cómo crece la empresa. pues bueno, fascinante.
0: Ya nos estás dando una pista, ¿no? Eh, personas, organización... Eh, siempre una expedición tiene un líder eh, y necesita un equipo. ¿Qué departamento lideras en Culmia?
4: Pues, obviamente, el de personas y organización.
0: Uh -huh. ¿Qué objetivos habéis marcado en el departamento para culminar vuestra expedición con éxito?
4: Pues, mira... Eh... La verdad, estamos en un momento súper interesante en Culmia, porque un poco por a la gente que nos escucha por ponerles antecedentes. Culmia, como Culmia, es una empresa nueva, hmm. pero históricamente tiene un background enorme, desde el Banco de Sabadell, Solvia, todas las vicisitudes que ha pasado hasta donde está ahora la compañía. Como somos mucha gente nueva, antiguos, ¿qué nos hemos marcado como objetivo? Pues primero que la gente se sienta súper cómoda. Y para que se sienta súper cómoda, Queremos crear una cultura en la que todos nos sintamos parte de ella. Parte de esa cultura o el marco de esa cultura es una plataforma que hemos creado que es Coolmia, que es un juego de palabras muy Ajá. fácil. Es que queremos ser una empresa cool y cool de verdad, donde la gente se sienta contenta, aporte, venga contenta a trabajar y, y crezca. Y yo creo que ese es el objetivo, así, en marco grande que nos hemos, eh, que nos hemos marcado para todos estos años que nos quedan por delante.
0: Y Jaime, ¿por qué es importante tu departamento para el éxito en este viaje que acabáis de iniciar?
4: Pues mira, eh, es que tus palabras, Meli, me vienen súper bien, porque tú hablas de viaje. Y cuando haces un viaje, normalmente vas en un medio de transporte, el que sea. Pues yo creo que el departamento de personas o el área de personas... ...es como el medio de transporte. ¿Por qué? Porque al final tú te marcas una estrategia. ¿La estrategia quién la hace? Las personas. Y para que toda esa gente que somos... ...todas estas personas que formamos la empresa... ...hagamos la estrategia... ...tenemos que tener algo que nos transporte... ...y que nos lleve. Y eso es el departamento de personas... ...con todo lo que puede hacer para... ...que la gente se desarrolle... ...para que la gente se forme... ...para que la gente tenga oportunidades de carrera... Eh, para que se sienta a gusto, para que pueda contribuir también a una actividad social o, o, o con la sociedad. O sea, yo creo que Personas es todo ese vehículo que va a dinamizar que se lleguen a los objetivos de a los objetivos de empresa.
0: Uh -huh. ¿Y cuál te gustaría que fuera la contribución de Culmia para dejar huella en el sector?
4: Pues mira, me gustaría... Me gustaría muchas cosas, ya te lo digo.
0: <risa> bueno, no vamos a hacer la carta a los Reyes no, Magos, no, no, que es pronto estamos, todavía. En, estamos en época, pero a ver, cuéntanos. No,
4: pues mira, ¿qué me gustaría? Pues que Culmia eh, llegara a ser esa empresa cool que queremos que sea, pero y sobre todo que tuviera eh, un impacto también como empresa sostenible. Como empresa sostenible eh, hacia la sociedad y hacia los empleados. O sea, Culmia... Eh, tiene un compromiso muy fuerte respecto a toda la parte del impacto que la actividad promotora crea en la sociedad, y en eso somos fuertes en innovación, búsqueda de materiales sostenibles, etcétera. También tenemos ese compromiso hacia adentro con los empleados, que es la S social, y no solo lo que hacemos con los empleados respecto a su vida en la empresa, ese viaje que queremos culminar, que sea una experiencia de empleado bárbara, perfecta, pero también ...que los empleados puedan aportar algo a la sociedad... ...en temas de voluntariado... ...en temas que podamos contribuir con fundaciones y tal... ...yo creo que estamos en una plataforma culmia... ...en la que los empleados están comprometidos... ...con ese aspecto de su contribución a la sociedad... ...y a mí, bueno, pues me encantaría... ...que el impacto al final que quedase que quedase de culmia... ...es que no solo que sea reconocida como la empresa más cool... ...del sector, marca súper atractiva... Y si lo es así reconocido es porque también va a dejar un impacto positivo en la, en la sociedad.
0: Claro, Jaime, me hablas de personas, pero ¿cuántos sois ya en Culmia? ¿Y cómo se lidera un equipo tan grande?
4: <risa> pues mira, la verdad es que somos una compañía que no paramos de no paramos de crecer. ¿Cuántos somos ya? Pues estamos alrededor de 140, de 140 personas en la compañía. Con una distribución geográfica importante, principalmente entre Madrid entre Madrid y Barcelona, y, al, y otros centros de, de trabajo. ¿Cómo se lidera este equipo tan grande? Pues yo creo que la clave es, si, si uno más, escuchando a la gente, que muchísimas veces es lo que nos falla, este tema de la escucha activa, escuchando, teniendo ganas de aprender, sobre todo una persona como yo, que viene fuera de, del negocio, y creciendo junto al resto de empleados que formamos de. Eh, porque al final yo soy también una de esas personas Que están haciendo ese viaje En la compañía
0: Y Jaime, ¿qué proyectos de cara ya? Bueno, estamos ahora cerrando el 2021 Pero ya está muy cerquita el 2022 Y seguro que tenéis retos Me has hablado antes de la parte S, de la parte social Seguro que tenéis un montón de retos Quiere decir, bueno, pues en 2022 vamos a afrontar esta serie de retos. ¿Qué retos vais a afrontar?
4: Pues mira, principalmente en el 2022, ¿qué queremos afrontar? Desde el punto de vista, o desde el punto de vista del área de personas y organización. Te hablaba antes, Meli, de cultura. Y queremos crear ya y lanzar nuestra plataforma de propósito de compañía, valores de compañía, con la que los empleados realmente se sientan contentos, parte de ella, y que sea uh, un poco... ...su marco eh, su marco de actuación en la, en, en la compañía. ese es un proyecto muy importante. Luego tenemos otros proyectos que son los clásicos de las áreas de personas... ...que van más ligados a toda parte de desarrollo, formación, oportunidades de carrera. Y bueno, no quiero aquí, eh, no quiero aquí contar toda la estrategia desvelar. de la compañía... ...desvelar nada ni hacer un spoiler de, de nada pero realmente nuestra carta a los Reyes Magos del año que viene está llena de proyectos súper interesantes, porque la compañía esta, no es porque yo forme parte de ella, pero es un retazo, si se puede decir retazo, o un reto muy grande a todos, eh, a todos los niveles.
0: Bueno, y ya para terminar, eh, Jaime, ¿qué expedición te gustaría que realizara el sector inmobiliario? Hemos hablado de la compañía, de los retos que os vais a proponer en el 2022, pero... ¿Qué, ¿Qué expedición te gustaría que realizara el sector inmobiliario?
4: Pues mira, el sector inmobiliario en su conjunto yo creo que puede contribuir enormemente a la sociedad. Y si estamos al tanto de lo que ha pasado en, en Madrid o en Barcelona, en grandes ciudades, cuando se junta la inversión privada y, y, la public, y el sector público y nacen cosas como el Plan Vive en Madrid, y el Plan Vive al final es una plataforma que va a permitir... Eh, que, va, que, que va a permitir que personas que tienen dificultades para llegar a la vivienda, pues que tengan esa, esa solución para tener una vivienda asequible. Y yo creo que eso es algo en el que el sector inmobiliario poco a poco va a ir creciendo y creo que va a ser una de las mayores contribuciones a la sociedad que como sector puede, puede haber.
0: ¿Y dónde ahí va a estar Culmia? ¿Y dónde
4: no va a estar? Está ya.
0: <risa>
4: <Eso> es. <risa> <Cierto>. Está ya.
0: <risa> bueno, pues la verdad es que ha sido un placer, pero Jaime. No te digo,
4: Meli. Jaime Jordana,
0: gracias. director de personas y organización en Culmia. Este viaje que hemos hecho ha sido corto, pero esperamos hacer más viajes.
4: Te voy encantado. Sabes que viajar <risa> es
1: lo mío.
0: <risa> bueno, pues muchas gracias. Un placer. Gracias
1: a ti, Meli. En Inversión Inmobiliaria, Expedición Culmia. Con destino, tu hogar. ¡Señora Osa!
0: ¿Hay algo mejor que jugar con tus peluches favoritos?
1: ¡Hola, señor perro! ¡Vamos a jugar a reciclar!
0: ¡Sí! Divertirse cuidando el medio ambiente. ¡Uh, uh! a la orden! Cuidar el planeta es el juego más importante. Por eso tienes un montón de peluches de fabricación sostenible en el Corte Inglés. La ilusión de jugar. Si estás pensando en comprar una casa, entra en Cuchabank.es y accede a nuestra oferta hipotecaria. Cuchabank. Banco de tu Nueva
1: Casa.